0: Das ist eine Gute-Frage-Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: Und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Ja, herzlich willkommen zur 20. Folge bei unserem Das ist eine Gute-Frage-Podcast. Wow, wir feiern eine runde Zahl und inzwischen nähert sich die Zahl der Podcast-Aufrufe der magischen Marke von 400.000. Danke für euer Vertrauen für das häufige Einschalten. Und wegen der vielen Anfragen, die auch gerne zu unserem Podcast etwas nachlesen würden, haben wir auch begonnen, an einem Buch zum Podcast zu arbeiten. Inzwischen sind wir mit dem Hansa Verlag einig geworden und in einem guten halben Jahr wird das Buch zum Podcast dort erscheinen. Das soll aber kein Grund sein, nicht neue, spannende Themen zu beleuchten. Und deswegen wieder mal die Frage, was ist denn heute unsere Frage?
1: Herzlich willkommen auch von mir. Die meisten unserer bisherigen Podcast-Folgen haben sich mit der Energiewende oder der Verkehrswende beschäftigt. Doch selbst wenn wir eine Energieversorgung aufgebaut haben, die ganz ohne Erdöl, Erdgas und Kohle funktioniert und bei der kein klimaschädliches Kohlendioxid mehr ausgestoßen wird, haben wir den globalen Temperaturanstieg immer noch nicht im Griff. Wir würden zwar deutlich langsamer in die Klimakrise schlittern, aber die Gefahr wäre noch nicht abgewendet. Und darum beschäftigen wir uns in dieser Folge mit der tickenden Zeitbombe, die nach unserer Energieversorgung direkt auf Platz 2 folgt, unsere Ernährung und unserer Landwirtschaft. Darum lautet heute unsere Frage, essen wir unser Klima kaputt und vor allem, was können wir dagegen tun?
0: Okay, schauen wir uns erstmal an, wer in welchem Ausmaß für die Klimakrise verantwortlich ist. Gut zwei Drittel aller Treibhausgasemissionen entfallen weltweit auf das Kohlendioxid, das bei der Verbrennung fossiler Energieträger entsteht, also wenn wir Erdöl, Erdgas oder Kohle verfeuern. Bei der Förderung von Erdgas entweicht zusätzlich noch klimaschädliches Methan. Durch die Brandrodung der Regenwälder werden ebenfalls große Mengen an Kohlendioxid freigesetzt. Dann haben wir noch klimaschädliche Kältemittel und andere künstliche Treibhausgase, für die die Industrie verantwortlich ist. Und dann kommen wir zu dem Thema unserer heutigen Folge. Bei der Viehwirtschaft und der Landwirtschaft entstehen schließlich Methan und Lachgas. Also wollen wir die Erderhitzung gänzlich stoppen, müssen wir die Emissionen nicht nur im Energiebereich, also durch die Energiewende zurückfahren, sondern wir müssen wirklich in allen Bereichen auf Null kommen.
1: Okay, da müssen wir erst einmal klären, welchen Anteil unsere Ernährung am Treibhauseffekt hat. Je nachdem, welche Statistik und Studie man anschaut, schwankt der Anteil zwischen weniger als 10% und über 30%. Ich glaube, wir sollten zuerst mal klären, woher diese enorme Bandbreite kommt.
0: Gut, dann fangen wir erstmal in Deutschland an und hier gibt das Umweltbundesamt Zahlen raus. Laut Umweltbundesamt entfallen bei uns 7,4 Prozent der Treibhausgasemissionen auf. Die Landwirtschaft klingt erstmal nicht ganz so dramatisch viel, ist dann aber doch mehr. Und Das werden wir später nochmal erläutern. Dafür sind dann vor allen Dingen Methanemissionen aus der Tierhaltung und Lachgasemissionen aus landwirtschaftlichen Böden als Folge der Stickstoffdüngung verantwortlich. Das sind also die Folgen, die hier in der Statistik des Umweltbundesamts auftauchen. Methan macht gut die Hälfte der Emissionen der Landwirtschaft aus und das stammt zu 73% aus der Rindermilchkuhhaltung. Damit sind Rinder alleine für knapp 3% der deutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Wow, ein ganz schön großer Wert. Und das ist zum Beispiel mehr, als die deutsche Zementindustrie verursacht. Und die ist ja hinsichtlich Klimaschutz ganz besonders in Kritik geraten, weil natürlich hier im Bauen viel Zement drin steckt und wir hier auch einen großen Fußabdruck haben. Und warum der Klimafußabdruck der Rinder so groß ist, werden wir später nochmal näher erläutern.
1: Bei den genannten Emissionen handelt es sich um direkte Emissionen der Landwirtschaft in Deutschland. Der Selbstversorgungsgrad in Deutschland liegt nur bei knapp 90 Prozent. Wir sind also auf Nahrungsmittelimporte angewiesen. Die dafür im Ausland entstehenden Emissionen müssten wir uns eigentlich ebenfalls anrechnen. Die tauchen aber in den Statistiken der anderen Länder auf. Aber auch dann haben wir noch lange nicht alle Emissionen, die auf unsere Ernährung zurückzuführen sind. Bislang haben wir nur die direkten Emissionen der Landwirtschaft betrachtet. Da kommen noch jede Menge indirekte Emissionen dazu.
0: Direkt, indirekt, das klingt für einige erstmal ziemlich verwirrend und deswegen schauen wir das mal am Beispiel an. Bleiben wir erstmal bei der Kuh. Für sie muss Viehfutter hergestellt werden, transportiert und gelagert werden und für das Viehfutter brauchen wir dann auch einen Dünger, der muss hergestellt werden. Sie braucht einen Stall, der gebaut werden muss und am Ende wird sie dann mit einem LKW zum Schlachthof transportiert, dort getötet und zerlegt. Manchmal stammt das Rindfleisch aus weit entfernten Regionen wie Argentinien oder den USA und dann legt das Rindfleisch besonders große Strecken mit dem Schiff oder sogar mit dem Flugzeug zurück. Am Ende bringt es dann ein Kühllaster in den Großhandel und dann in den Supermarkt oder zum Bulettendealer deiner Wahl. Ja und überall unterwegs muss die Kühlkette aufrechterhalten werden, damit das Fleisch nicht vergammelt und schlecht wird und irgendwann landet das Fleisch dann auf dem Grill. All das braucht viel Energie und um diese bereitzustellen, entsteht fast überall Kohlendioxid. Statistisch gesehen werden diese Emissionen dem Energieverbrauch zugeordnet, ursächlich ist aber unsere Ernährung dafür verantwortlich.
1: Die größten indirekten Effekte der Land- und Viehwirtschaft entstehen allerdings bei der Vernichtung des Regenwaldes. Im Jahr 2019 gab es in Deutschland eine Welle der Entrüstung, weil in Brasilien gigantische Regenwaldflächen abgebrannt sind. Seitdem hat sich wenig geändert. Die Vernichtung der Wälder geht munter weiter, nur schauen wir aktuell nicht mehr so genau hin. Nach China sind wir in Europa für die zweitgrößte Waldzerstörung verantwortlich.
0: Ja, Und die Vernichtung der Regenwälder geht ja munter weiter. In Brasilien werden Bäume nicht gefällt, weil dort Segen ein Volkssport ist. Es werden neue landwirtschaftliche Flächen geschaffen um auch beispielsweise Viehfutter für die deutsche Tierproduktion anzubauen. Insofern haben wir 2019 viele Krokodilstränen um den brasilianischen Regenwald vergossen. Aber wenn wir die Waldzerstörung wirklich stoppen wollen, geht das nicht mit Appellen an die brasilianische Regierung. Ja, Bolsonaro, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist ein Problem für sich und natürlich auch für den Regenwald. Aber de facto sind wir auch mit dran schuld. Das heißt, wir brauchen eine breite Veränderung unserer Ernährungsgewohnheiten, wenn wir den Regenwald wirklich retten wollen.
1: Laut WWF ist die EU jährlich für die Emissionen von über 100 Millionen Tonnen Kohlendioxid verantwortlich, die bei der Waldzerstörung für ihre Importe entstehen. Das entspricht dem gesamten Kohlendioxidemissionen unserer Nachbarländer Österreich und Dänemark zusammen.
0: Diese vielen indirekten Effekte hat eigentlich niemand wirklich auf den Schirm und deswegen fassen wir einfach mal die ersten Fakten hier nochmal zusammen. Die direkten Treibhausgasemissionen der Land- und Viehwirtschaft in Deutschland, die haben einen Anteil von 7% an unseren Gesamtemissionen. Doch durch die Lebensmittelimporte steigen diese Emissionen weiter an. Und nun kommen diese ganzen indirekten Emissionen hinzu durch die Produktion, Verarbeitung, den Transport, den Handel mit Lebensmitteln sowie die Waldzerstörung für die Schaffung neuer landwirtschaftlicher Flächen diese indirekten Emissionen sind nicht exakt zu ermitteln und deswegen kommt es einfach zu diesen Schwankungen, die wir hier in der Statistik vorhin erwähnt haben. Verschiedene Studien weichen darum stark voneinander ab. Darum findet man diese Werte auch in unterschiedlicher Art und Weise im Internet und wenn wir bei der Nahrungsmittelproduktion alle Emissionen berücksichtigen, dann dürfte der Anteil so in der Größenordnung von 20 bis 30 Prozent am Treibhauseffekt durchaus realistisch sein. Das ist etwa doppelt so viel, wie der Pkw-Verkehr in Deutschland verursacht und natürlich erheblich Mehr als die direkten Emissionen vom Umweltbundesamt, die wir vorhin erwähnt haben.
1: Wow, das ist viel und feuert die Erderhitzung weiter an. Es reicht also beim Klimaschutz nicht, sich nur auf die Energiewende zu konzentrieren, sondern wir müssen auch die Ernährung und die Landwirtschaft im Fokus haben. Dieser Bereich kommt in der öffentlichen Diskussion oft viel zu kurz. Veränderungen bei unserer Ernährung sind eine heiße Kartoffel, die keiner so wirklich gerne anfassen mag. Die Grünen hatten 2013 das Thema etwas verunglückt mit dem Veggie Day in den Wahlkampf gebracht und wurden daraufhin ziemlich abgestraft. Selbst Klimaschutzorganisationen klammern das Thema gerne aus. Die Sorge ist groß, damit an Zustimmung zu verlieren. Auch du, Volker, sprichst das Thema bei deinen Vorträgen immer nur am Rande an.
0: Erwischt. Ja, es haben schon einige moniert, ich solle viel mehr auf die Ernährung eingehen, aber ich kann meinen Vorträgen halt einfach auch nicht alle Themen gleichzeitig anfassen. Ich komme von meinem beruflichen Werdegang aus der Energietechnik und insofern ist es natürlich, dass ich die Energiewende oder besser die Energierevolution erstmal als mein Steckenpferd betrachte. Und über zwei Drittel der Emissionen kommen natürlich auch aus der Energieversorgung und darum fokussiere ich mich in meinen Vorträgen normalerweise auch wirklich erstmal auf die Energiewende. Und selbst ein Teil der indirekten Emissionen der Landwirtschaft in den Bereichen Verarbeitung, Transport und Handel würde ja erheblich sinken, wenn wir sämtliche Energie mit erneuerbaren Energien abdecken würden. Aber natürlich dürfen wir die Ernährung nicht dauerhaft ausblenden. Sie gehört zum Gesamtpaket Klimaschutz ganz klar dazu. Und bei meinen Vorträgen lege ich zumindest mit einer Folie immer den Fokus auf das Thema Fleischkonsum und versuche damit zum Nachdenken anzuregen. Wir haben ja auch noch unseren Podcast – um die wirklich guten Fragen zu besprechen und werden jetzt auch mal heute einige richtig heiße Eisen anfassen.
1: Fangen wir erst einmal mit den lauwarmen Eisen an. Bis sämtliche Energie aus erneuerbaren Energiequellen stammt, werden selbst im besten Fall noch 10 bis 15 Jahre vergehen. Bis dahin gibt es durchaus auch andere Möglichkeiten, bei der Verarbeitung, dem Transport und Handel einiges an Treibhausgasen einzusparen. Das Zauberwort heißt regionale Landwirtschaft desto weniger weit Nahrungsmittel transportiert werden müssen, desto weniger Emissionen fallen an.
0: Besonders mies ist die Klimabilanz, wenn Lebensmittel mit dem Flugzeug zu uns transportiert werden. Die Kohlendioxidemissionen können dann über 100 Mal so groß sein wie beim Schiffstransport. Bei leicht verderblichen Waren aus fernen Ländern sollten dann beim Einkauf die Alarmglocken angehen. Frische Papaya sind lecker, aber schnell überreif und darum ist hier der Flieger das Transportmittel Nummer 1. Genauso wie bei frischem Fisch oder Erdbeeren im Winter, die nicht aus Europa kommen.
1: Weil der Klimaschaden hier besonders groß ist, sollten wir Druck machen, dass Flugtransporte bei Lebensmitteln gekennzeichnet werden müssen. Das Schiff ist pro Kilometer zwar deutlich besser, wenn Waren aber im Kühlcontainer um den halben Globus geschippert werden, ist die Klimabilanz auch nicht mehr so richtig gut. Das spricht erst einmal dafür, regionale Lebensmittel zu kaufen.
0: Ja, was auf den ersten Blick erstmal ganz logisch klingt, ist bei näherem Hinschauen auch nicht immer so ganz eindeutig, denn dieses Argument stimmt auch nicht immer. Wenn regionale Lebensmittel sehr lange in Kühlhäusern lagern, braucht es auch sehr, sehr viel Energie und dabei entstehen ebenfalls große Mengen an Treibhausgasen. Der Apfel aus Deutschland, der ein gutes halbes Jahr im Kühlhaus verbracht hat, ist nicht mehr unbedingt im Vorteil gegenüber dem frischen Apfel, der viele tausend Kilometer per Schiff zurückgelegt hat. Wer also nach dem Grundsatz möglichst regional, und jetzt kommt das große UND, möglichst saisonal einkauft, wird in puncto Treibhausgasemissionen besonders gut abschneiden.
1: Wobei das zugegebenermaßen nicht immer ganz einfach ist. Im Winter wächst Obst in Deutschland bestenfalls im Gewächshaus und auch das braucht viel Energie. Und Grünkohl ist nun mal nicht unbedingt bei allen ganz oben auf der Liste der Lieblingsspeisen. Aber vielleicht sollten wir mal ein wenig Nachhilfe bei unseren Groß- und Urgroßeltern nehmen. Sie kennen oft noch leckere Rezepte mit saisonalen Produkten. Sie sind in einer Zeit groß geworden, wo man sich mit dem behelfen musste, was da war. Papayas und Erdbeeren im Januar sind noch nicht so lange auf dem Speiseplan. Es ist auch schade, dass das Einkochen oder wie deine Oma immer gesagt hat, Einwecken so aus der Mode gekommen ist. Seitdem man alles das ganze Jahr über im Supermarkt kaufen kann. Das Einkochen ist eine gute Möglichkeit, Obst und Gemüse aus der Region über den Winter zur Verfügung zu haben. Für die eingekochten Lebensmittel reicht dann auch ein kühler Keller aus und braucht so für die weitere Lagerung keine Energie.
0: Okay, das wäre erstmal der Punkt Lagerung. Aber neben dem Transport und der Lagerung spielt natürlich auch die Verarbeitung eine große Rolle. Bei einem Kilo Rindersteg entstehen 70 mal mehr Treibhausgasemissionen als bei einem Kilo Kartoffeln. Werden die Kartoffeln zu Tiefkühlpommes weiterverarbeitet, verschlechtert sich ihre Klimabilanz aber erheblich und zwar um den Faktor 30. So richtig groß ist dann der Abstand zum Rindersteg nicht mehr. Je stärker ein Lebensmittel verarbeitet ist, desto schlechter ist am Ende dann auch die Klimabilanz.
1: Je stärker ein Lebensmittel verarbeitet ist, desto ungesünder ist es auch in den meisten Fällen. Insofern gibt es sogar zwei Gründe, um auf stark verarbeitete Lebensmittel zu verzichten. Wir helfen damit nicht nur dem Klimaschutz, sondern tun auch unserer Gesundheit was Gutes. Einige Menschen haben aber inzwischen das Kochen regelrecht verlernt. Natürlich ist es bequem, einfach mal die Tiefkühlpizza zu schieben. Wenn man das mal macht, kann das das Klima und auch unsere Gesundheit noch verkraften. Bei einigen ist das aber bereits der Regelfall, was sicherlich auch mit unserem zunehmend stressigen Leben heutzutage zu tun hat. Für den Klimaschutz und unsere Gesundheit sollten wir lernen, öfter mal wieder richtig zu kochen und ganz bewusst auch Zeit dafür einzuplanen. Wenn da dann ein Familienevent draus gemacht wird, macht das sogar richtig Spaß. Während unseres Studiums haben wir uns oft mit Freundinnen und Freunden getroffen, um gemeinsam zu kochen und danach etwas zu unternehmen. Das war immer richtig lustig, war gesund und hat gut geschmeckt, meistens zumindest. In der Familie lässt sich auch ein Familienevent draus machen, denn dann lernen die Kinder gleich auch das Kochen. Bei uns ist Kochen auch oftmals richtig lustig. Entweder haben wir laut Musik an und rocken dabei durch die Küche oder wir haben dabei intensive und spannende Gespräche
0: mit den Kindern. Ja und für alle chronischen Kochmuffel gibt es auch noch Hoffnung. Vielleicht finden sich ja ein paar Freundinnen und Freunde, die gut und gesund kochen können und das auch noch gerne machen. Im Zeitalter der Klimakrise könnte das eine Eigenschaft sein, die einen bald sehr beliebt macht. Wenn wir schnell mit der Energiewende voranschreiten, können wir uns ein paar der Ernährungssünden auch weiter leisten, wenn die Energie dafür klimaneutral erzeugt wird. Dann fallen zumindest mal die indirekten Emissionen beim Transport, der Verarbeitung und dem Handel nicht mehr so wirklich ins Gewicht. Also wer wirklich weiter Tiefkühlprodukte, Tiefkühlpommes, Pizza oder andere saisonfremde frische Lebensmittel benutzen möchte, der sollte unbedingt Druck machen, dass die Energie- und Verkehrswende im Expresstempo vorankommen.
1: Einen Punkt haben wir aber noch nicht besprochen, den Weg zum Supermarkt. Auch hier gibt es entscheidende Unterschiede. Legt man den zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück, fällt die Klimabilanz nicht wirklich ins Gewicht. Auch das Elektroauto, das mit grünem Strom geladen wurde, schneidet dann gut ab. Wer aber für eine Handvoll Lebensmittel mit einem alten Diesel anrückt, kann selbst die Klimabilanz der besten regionalen und saisonalen Bioprodukte völlig ruinieren. Die Umweltbilanz von Elektroautos haben wir übrigens in der Podcast-Folge Nummer 8 ausführlich besprochen.
0: Okay, lauwarme Eisen sind langweilig. Wir kommen doch mal zu den richtig heißen Eisen. Denn die direkten Emissionen aus der Landwirtschaft und die indirekten Emissionen aus der Waldzerstörung haben wir bislang außen vor gelassen. Zu den direkten Emissionen der Landwirtschaft zählen, wie wir bereits erwähnt haben, Methan und Lachgas.
1: Dann nehmen wir uns von den heißen Eisen auch erstmal das Kleine vor. Schauen wir uns einmal die Lachgasemissionen näher an.
0: Okay, am Anfang erstmal ein paar Fakten zum Lachgas. Lachgas hat die chemische Formel N2O, es besteht also aus Stickstoff und Sauerstoff. Ein Kilogramm Lachgas verursacht etwa 300 Mal größere Klimaschäden als ein Kilogramm Kohlendioxid. Und durch den Einfluss des Menschen ist die Konzentration von Lachgas in der Atmosphäre seit Beginn der Industrialisierung um über 20 Prozent angestiegen. In der Rangliste der klimaschädlichen Treibhausgase steht Lachgas auf Platz 3. Rund 6 Prozent des weltweiten Treibhauseffekts gehen auf das Konto von Lachgas. Richtig witzig ist das nicht.
1: Und weil du gerade so viel Zahlen genannt hast, habe ich auch noch eine. Rund 80 Prozent der Lachgasemissionen in Deutschland stammen laut Umweltbundesamt von der Landwirtschaft. Hauptquelle ist die mineralische und organische Stickstoffdüngung. Durch natürliche Prozesse im Boden wird ein Teil der Düngemittel in Lachgas umgewandelt und an die Atmosphäre abgegeben. Je intensiver
0: gedüngt wird, desto größer sind die Lachgasemissionen. Die Politik versucht mit der Düngeverordnung die Menge an Stickstoff zu begrenzen. Zwischen 1990 und 2018 nahmen die Lachgasemissionen aus landwirtschaftlichen Böden um gut 14 Prozent ab. Aber für den Klimaschutz reicht das hinten und vorne immer noch nicht aus. Einen wirklich großen Hebel hätte man allerdings durch die großflächige Umstellung auf ökologische Landwirtschaft. Im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft entstehen dabei 40 Prozent weniger Lachgasemissionen pro Hektar. Fairerweise muss man dazu sagen, dass auch die Erträge der ökologischen Landwirtschaft pro Hektar etwas niedriger sind.
1: Trotzdem bleibt unterm Strich eine Reduktion der Lachgasemissionen und es gibt neben dem Klimaschutz noch andere Gründe, die für eine deutliche Ausweitung des Ökolandbaus sprechen. In der Corona-Zeit haben wir einige Spaziergänge einfach nur über die Felder gemacht. Und wenn man sich einen konventionell bewirtschafteten Acker anschaut, ist er klinisch tot. Die Nutzpflanzen stehen in Reih und Glied in festgenormten Abständen. Außer den Nutzpflanzen gibt es auf den Äckern so gut wie kein anderes Leben. Pestizide sorgen dafür, dass kein anderes Kraut wächst. Und man sieht auch kaum mehr Insekten und mangels Nahrung auch kaum mehr Vögel. Wir befinden uns mitten im größten Artensterben seit dem Aussterben der Dinosaurier. Und wer es sehen will, braucht nur auf unsere Äcker gehen.
0: Um uns herum stirbt ein Teil des Planetens und wir kriegen es gar nicht wirklich mit. Wir achten nicht darauf, wir schauen nicht darauf, aber es passiert. Eine Vergleichsmessung der Insektendichte kam in Krefeld zu dem Ergebnis, dass zwischen 1989 und 2013 die Fluginsektenbiomasse um knapp 80 Prozent abgenommen hat. Über das Ausmaß des Artensterbens in Deutschland und weltweit gibt es nur grobe Schätzungen. Aber man geht davon aus, dass weltweit 2,5 Prozent der Insekten Biomasse pro Jahr abnimmt. Das wären in nur 20 Jahren 50 Prozent, die Hälfte der Insekten einfach weg. Verschwunden für immer und das nur in 20 Jahren. Um das mal in Jugendsprache auszudrücken, das ist mega krass. Wer etwas älter ist und Auto fährt, kennt diese dramatische Entwicklung anhand eigener Erfahrungen. Achtet doch mal auf eure Windschutzscheibe. Früher musste man auf Urlaubsfahrten die Windschutzscheibe regelmäßig reinigen, weil sich so viele Insektenreste angesammelt haben, dass man irgendwann kaum mehr etwas sehen konnte. Heute bleibt die Scheibe bis auf wenige kleine Flecken fast klinisch rein. Schaut einfach mal hin, beziehungsweise schaut hin, was nicht mehr passiert. Und das in wenigen Jahren, das ist wirklich eine dramatische Entwicklung.
1: Ich würde nicht sagen, das ist mega krass. Das ist der Mega-Horror. Mit den Insekten verschwinden dann auch viele andere Arten. Von den Insekten ernähren sich viele Vögel. Folgerichtig sind auch diese vom Massenaussterben betroffen. Zwischen 1980 und 2016 hat die Zahl der Vögel in der Europäischen Union um 56 Prozent abgenommen. Und so setzt sich das in der gesamten Nahrungskette
0: fort. Auch hier wieder 56 Prozent der Vögel einfach weg verschwunden, nicht mehr da. Wenn man sich das bildlich vorstellt, wäre das ein Drehbuch für den perfekten Horrorfilm. Nur das ist keine Fiktion. Wir leben mittendrin und wenn wir diese Entwicklung nicht stoppen, steuern wir auf einen über große Flächen Insekten und vogellosen Planeten zu. Aber dabei wird es nicht bleiben, dass wir einfach beim Spaziergang weniger Insekten und Vögel sehen. Früher oder später wird sich das auch auf uns Menschen auswirken, denn wir befinden uns ganz am Ende der Nahrungskette.
1: Die Insekten sind für die Bestäubung vieler Pflanzen verantwortlich. Geht das Insektensterben ungebremst weiter, kommt es früher oder später zu einem dramatischen Ernterückgang bei den zahlreichen Obst- und Gemüsesorten wie Kirschen, Äpfel, Pflaumen oder Gurken. Vielleicht erleben wir noch ein Zeitalter, wo unsere Kinder ihre Ferien damit verbringen, mit Wattestäbchen Pflanzen zu bestäuben, damit uns viele Obst- und Gemüsesorten nicht ausgehen. Diese würden dann aber zu Luxusartikel werden, die sich nur noch reiche Menschen leisten können. Wir müssen diese Entwicklung dringend stoppen.
0: Für das Insektensterben gibt es verschiedene Ursachen. Zu den Hauptursachen zählt aber der Einsatz von Pestiziden und Insektiziden in der intensiven Landwirtschaft. Diese killen nicht nur das Leben auf den intensiv bewirtschafteten Flächen, sondern die Gifte werden mit dem Wind und dem Regen auch weit über das Land verteilt. Wir brauchen einen radikalen Kurswechsel bei der Nahrungsmittelproduktion. Wir brauchen eine Landwirtschaft mit viel weniger Kunstdünger, um den Lachgasausstoß zu reduzieren. Und wir brauchen viel weniger Pflanzenschutzmittel, damit Insekten und am Ende auch wir selbst überleben können.
1: Wenn euch bei den dramatischen Zahlen zum Artensterben auch das Grauen kommt, dann werdet aktiv und kauft eure Lebensmittel möglichst aus Bioanbau. Damit ist nicht alles perfekt, aber es würde die genannten Probleme signifikant reduzieren.
0: Also Bio-Nahrungsmittel sind nicht irgendwelche spinnerten Ideen von grünen Menschen, die den Leuten Geld aus der Tasche ziehen wollen. Es geht hier wirklich um unsere Existenz und unser Überleben. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, wir könnten gar nicht alle hier auf der Erde nur uns von Bio-Anbau ernähren, da die Erträge pro Hektar sinken würden und wir durch den Ernterückgang nicht mehr alle Menschen satt bekommen. Und das ist die Überleitung zu dem richtig heißen Eisen dieser Folge, den Konsum tierischer Nahrungsmittel.
1: Der angeblich nicht zu deckende größere Flächenverbrauch der Biolandwirtschaft ist wieder mal eines der Argumente, das sämtliche Veränderungen verhindern soll. Noch einmal, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wenn wir nicht schnell und radikal Veränderungen einleiten, wird uns das Artensterben vor Probleme stellen, die wir uns lieber nicht ausmalen wollen. Die Viehwirtschaft stellt nur 18% Prozent der Kalorienversorgung der Weltbevölkerung bereit. Dafür werden aber 70% Prozent der landwirtschaftlichen Flächen für den Anbau von Viehfutter oder für die Viehzucht benutzt. 70% Prozent. Wenn wir den Konsum tierischer Nahrungsmittel deutlich reduzieren würden, gäbe es genug Flächen, damit sich alle biologisch ernähren könnten. Es blieben sogar noch Flächen übrig, die wir in Naturschutzgebiete umwandeln oder wieder aufforsten könnten, womit sich weitere Treibhausgase einsparen ließen. Wir müssten es nur wollen. 60 Prozent des in Deutschland genutzten Getreides wird als Tierfutter eingesetzt. Wir können es einfach selbst essen und hätten jede Menge freie Flächen.
0: Der Konsum tierischer Nahrungsmittel ist dabei weltweit noch extrem ungleich verteilt. In Deutschland liegt der Fleischverbrauch pro Kopf bei sagenhaften 80 Kilogramm. Und es gibt ja Menschen, die gar kein Fleisch essen. Das heißt also, für einen Veganer kommt ein anderer dazu, der dann 160 Kilogramm unglaubliche Mengen pro Jahr verspeist. In Indien beträgt der gleiche Wert 5 Kilogramm pro Jahr. 83 Millionen Menschen in Deutschland konsumieren etwa genauso viel Fleisch wie 1,4 Milliarden Menschen in Indien. Die Probleme des Konsums tierischer Nahrungsmittel werden wie so viele andere Probleme auf diesem Planeten überwiegend von den reichen Ländern der Erde, also von uns, verursacht. Und andere Länder versuchen unserem Vorbild zu folgen. In China ist der Fleischkonsum von knapp 4 Kilogramm im Jahr 1960 auf rund 60 Kilogramm heute angestiegen. Wollten alle Menschen auf der Erde so viel Fleisch essen wie wir in Deutschland, dürften die Flächen des Planeten dafür kaum ausreichen.
1: Und weil wir so viel Fleisch essen und immer mehr andere Länder sich unserem Fleischkonsum annähern, nimmt der Druck auf die Regenwälder immer mehr zu. Nur mit einer deutlichen Reduktion unseres Konsums tierischer Nahrungsmittel können wir die Regenwälder auf Dauer erhalten. Die Regenwälder mit ihrem Artenreichtum sind für die gesamte Menschheit von essentieller Bedeutung. Und mit dem Verschwinden der Regenwälder nimmt auch das Risiko für weitere Pandemien spürbar zu. Weil wir die Lebensräume von Wildtieren immer mehr vernichten, kommt es zu immer mehr Kontakten von Wildtieren und Menschen, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Zoonosen, also dem Überspringen von Viren von Tier zu Mensch steigt.
0: Ich denke, wir müssen an dieser Stelle mal zu drastischen Bildern greifen. Wer sich ein Rindersteak auf den Teller legt, wirft damit auch gleich einen Brandsatz ins Unterholz des Tropenwaldes.
1: Wir dürfen hier nicht anklagen. Auch ich habe lange Zeit tierische Lebensmittel gegessen. Viele Menschen sind sich der Probleme, die der Konsum tierischer Nahrungsmittel verursacht, gar nicht bewusst. Viele denken nur an gequälte Tiere und das Tierwohl. Ein durchaus lösbares Problem. Kaum jemand bringt aber die Vernichtung der Regenwälder, Pandemien und das dramatische Artensterben und den Treibhauseffekt mit tierischen Nahrungsmitteln in Verbindung. Mit der Waldzerstörung und dessen Ursachen haben wir einen der wichtigsten Einflüsse auf den Treibhauseffekt erläutert. Der Konsum tierischer Nahrungsmittel verstärkt aber auch an anderer Stelle den Treibhauseffekt. Die Emissionen größerer Mengen an Methan.
0: Okay, dann auch erstmal ein bisschen Statistik zu Methan. Methan ist nach Kohlendioxid das zweitschädlichste Treibhausgas. 62 Prozent der Methanemissionen in Deutschland stammen von der Landwirtschaft und 37 Prozent der Methanemissionen weltweit werden alleine durch die Viehhaltung verursacht. Andere Methanquellen sind beispielsweise die Erdgasförderung oder Mülldeponien. Ein Kilogramm Methan trägt 28-mal so viel zur Erderhitzung bei wie ein Kilogramm Kohlendioxid. Ein Sechstel des vom Menschen verursachten Treibhauseffekts wird von Methan verursacht. Und das Methan wird zu großen Teilen von Wiederkäuern ausgestoßen. Beim Verdauungsprozess der Kuh entsteht unweigerlich Methan. Eine Kuh rülpst 100 Kilogramm Methan pro Jahr in die Atmosphäre. Methan ist vergleichbar mit Erdgas, also ein Feuerzeug für die Kuh und wir hätten einen Drachen. Eine Kuh verursacht damit den gleichen Klimaschaden wie 18.000 Kilometer Dieselautofahren.
1: Darum sind Rindfleisch und Milchprodukte mit Abstand das klimaschädlichste. Schaf und Ziege sind ebenfalls wieder keuer und damit ähnlich problematisch für das Klima. Wer nicht auf Fleisch verzichten kann, sollte zumindest auf andere Sorten umsteigen. Weil Schweine und Hühner ein anderes Verdauungssystem haben, rülpsen sie kein Methan aus. Die Probleme des Flächenbedarfs für den Futtermittelanbau bleiben hier aber bestehen. Dennoch verursacht Schweinefleisch nur ein Viertel der Treibhausgase, von Rindfleisch, Hühnerfleisch sogar nur ein Fünftel.
0: Ein veganes Grundnahrungsmittel ist in puncto Methanemissionen ebenfalls ein großes Problem, der Reis. Mikroorganismen in gefluteten Reisfeldern erzeugen große Mengen an Methan. Reis hat damit einen 20-mal so großen Klimafußabdruck wie die Kartoffel. Im Vergleich zu Fleisch schneidet Reis aber immer noch besser ab. Der Abstand zu Rindfleisch liegt immer noch bei dem Faktor 8. Aber nur, wenn aus der
1: Kartoffel keine Tiefkühlpommes gemacht wurden, dann ist Reis wiederum besser. Ganz einfach sind die Betrachtungen nicht. Dann lass uns die Fakten doch nochmal zusammenfassen. Die mit Abstand größten Klimaschaden verursachen tierische Nahrungsmittel. Ihre Produktion beansprucht 70 Prozent aller landwirtschaftlichen Flächen. Damit sind sie Hauptursache für die Regenwaldabholzung. Aus der Rinderzucht stammen direkt große Mengen an Methan, die massiv zum Treibhauseffekt beitragen. Wollen wir den Treibhauseffekt stoppen, geht das nur mit einer deutlichen Reduktion tierischer Nahrungsmittel.
0: Um das nochmal ganz deutlich zu machen, wir können komplett auf das Autofahren verzichten und all unsere Energie mit erneuerbaren Energien erzeugen und wir würden trotzdem den Treibhauseffekt nicht völlig in den Griff bekommen. Schaffen wir beim Konsum tierischer Nahrungsmittel keine radikale Kehrtwende, können wir die Erderhitzung nur verlangsamen, aber nicht stoppen. Gleichzeitig sorgt der Flächenhunger der Viehwirtschaft dafür, dass wir keine Chance haben, dass dramatische Arten sterben, durch den großflächigen Umstieg auf biologische Landwirtschaft zu stoppen. Wir essen uns dann im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode.
1: Da sprichst du einen wichtigen weiteren Punkt an. Der Fleischkonsum ist zudem alles andere als gesund. Er kann Krebs auslösen, Diabetes verursachen und Rheuma verstärken.
0: Es gibt also auch hier gute Gründe, den Fleischkonsum deutlich zu reduzieren. Wollen wir den Treibhauseffekt im Griff behalten, müssen wir in Deutschland unseren Konsum tierischer Nahrungsmittel unter ein Fünftel drücken. Noch besser wäre es, wenn sich die meisten Menschen bei uns überwiegend vegetarisch oder noch besser vegan ernähren. Viele machen um das Thema einen großen Bogen und können sich Veränderungen nicht wirklich vorstellen. Dabei können wir aus eigener Erfahrung sagen, dass Veränderungen der Ernährungsgewohnheiten am Ende ganz leicht sind, wenn man erstmal die Entscheidung dafür getroffen hat
1: kann die Bedenken durchaus nachvollziehen. Auch ich konnte mir lange Zeit nicht vorstellen, dass ich auf eine Butter und auf Eier beim Backen verzichten kann. Außerdem habe ich mit Käse über es geliebt. Lasagne, Pizza, Aufläufe. Das Unterbewusstsein liefert einem dann natürlich auch tausend Gründe und Ausreden, warum man doch schon genug für den Klimaschutz macht. Ich wollte lange Zeit die Missstände in der Milchindustrie nicht wahrhaben und dachte, wir machen das schon irgendwie richtig, wenn wir überwiegend Bioprodukte kaufen. Seit über 30 Jahren haben wir uns sehr fleischarm ernährt, Volker sogar komplett vegetarisch. Aber den Schritt zur veganen Ernährung, den haben wir erst vor gut zwei Jahren geschafft, als unsere Tochter im Zuge der Fridays-for-Future-Bewegung das Familienexperiment ins Leben gerufen hat.
0: Aber jetzt sind wir richtig glücklich damit. Seit vielen Jahren weiß ich, dass Butter, Käse und Joghurt problematische Lebensmittel sind. Doch auch bei mir braucht es den Anstoß der Fridays-for-Future-Bewegung und von unserer Tochter, um hier etwas zu ändern. Wenn man dann bewusst in den Supermarkt geht, stellt man fest, wie extrem unsere Ernährung auf tierische Nahrungsmittel abgestellt ist. Vielen Produkten ist Ei oder Milchpulver zugesetzt und über meterlange Kühlregale sind Milchprodukte aller Art verteilt. Meistens ist der Zusatz von Ei- oder Milchpulver völlig unsinnig. Vergleichbare vegane Lebensmittel schmecken oft mindestens genauso gut.
1: Die ersten Tage ist die Umstellung schon eine Herausforderung. Am Anfang muss man die Zutatenlisten aller Nahrungsmittel studieren und sein Sortiment umstellen. Vor allem im Bioladen gibt es aber tolle Alternativen. Außerdem führt ein das vegane Leben auch automatisch dazu, mehr selbst und frisch zu kochen, was ja auch genau das ist, was dem Klima und der eigenen Gesundheit hilft. Es ist auch sinnvoll, Menschen aus dem Umfeld, die schon vegan leben, nach den besten Produkten, nach den bewährten Rezepten und nach Tipps und Tricks zu fragen. Und viele glauben, sie müssten nun auf ihre Lieblingsgerichte verzichten, das stimmt aber nicht. Für fast alles gibt es inzwischen vegane Alternativen. Du, Volker, hast ja schon seit 30 Jahren kein Fleisch mehr gegessen, aber viele Männer meinen, sie könnten ohne Fleisch und Wurst nicht überleben.
0: Ja, das ist wirklich ein Wunder, dass ich das überlebt habe. Für Wurst, Hackfleisch und Bratlinge gibt es die verschiedensten veganen Ersatzprodukte. Ausgangsstoffe sind Sojabohnen, Weizeneiweiß oder Erbsenproteine. Manche Fleischersatzprodukte kommen so nah an das Original heran, dass sie nur noch schwer davon zu unterscheiden sind.
1: Produkte, bei denen man die Unterschiede nicht mehr wirklich schmecken kann, sind aber noch nicht so lange auf dem Markt. Als wir vor 30 Jahren überwiegend auf vegetarische Ernährung umgestellt haben, gab es nur einige Tofu und getrocknete Sojaprodukte.
0: Und nicht alle Produkte waren ein geschmackliches Highlight. Die Vorurteile, dass Fleischersatzprodukte nicht schmecken, halten sich bis heute.
1: Viele Produkte schmecken halt anders, aber trotzdem gut und es kommt auch sehr darauf an, wie man sie dann verarbeitet. Früher als Fleischesserin haben mir auch nicht alle Fleisch- und Wurstgerichte geschmeckt. Ich habe eine Tofuwurst aber immer als Tofuwurst gegessen und nicht im Vergleich zu einer Bratwurst. Es ist nun mal ein anderes Produkt. Wo ist der Sinn, das Produkt so zu verändern, dass die Konsistenz und der Geschmack total der Bratwurst gleicht? Es schmeckt auch nicht jede Tierbratwurst gleich. Ich schaue bei der Tofuwurst, schmeckt sie mir oder schmeckt sie mir nicht? Mag ich sie eher weich oder mag ich sie mit Biss? Dazu muss ich keinen Vergleich zu einer Tierbratwurst ziehen.
0: Vielen fällt aber dieser Schritt nicht ganz leicht. Für diese Menschen gibt es heute Ersatzprodukte, die praktisch nicht mehr von tierischer Wurst oder Fleisch zu unterscheiden sind. Das Unternehmen Beyond Meat wurde in dem Zusammenhang lange Zeit gehypt. Wir haben solche Produkte einmal probiert. Mir und meinen Töchtern schmecken sie mittlerweile viel zu viel nach Fleisch.
1: Außerdem sind die exakten Fleischimitate zwar auf pflanzlicher Basis, haben aber einige Aromen und Stabilisatoren drin, die nicht dem Biosiegel entsprechen.
0: Ja, und da wir wegen des Artensterbens möglichst auf Bioprodukte zurückgreifen, haben wir auch andere Favoriten. Diese fallen je nach Familienmitglied unterschiedlich aus. Aber egal, für was ihr euch entscheidet, Fleischersatzprodukte haben eine deutlich bessere Umwelt- und Klimabilanz als Fleisch.
1: Ja, aber man muss auch sich klar machen, dass es sich dabei um verarbeitete Lebensmittel handelt, die für die Gesundheit keine wirklichen Vorteile gegenüber Fleisch haben. Meist sind sie auch sehr stark gesalzen. Gesündere Alternativen sind Linsen, Bohnen, Vollkorngerichte. Die sind auch super, um zum Beispiel mit Eisen und Protein versorgt zu werden. Man muss Fleischprodukte auch nicht immer eins zu eins ersetzen. Unser Renner bei Grillpartys ist veganes Grillgemüse verschiedene Gemüsesorten wie Paprika, Zucchini, Champignons, Zwiebeln oder grünen Spargel in handliche Stücke schneiden, kräftig mit Olivenöl und Gewürzen abschmecken und dann in einer Grillschale rösten. Lecker. Und das Tzatziki dazu machen wir aus Sojajoghurt.
0: Manche Familien legen statt Fleisch auch Fisch auf den Grill. Fisch eignet sich in Sachen Klimaschutz aber nicht wirklich als Alternative zu Fleisch. Bereits heute sind viele Meere überfischt mit radikalen Konsequenzen für die marinen Ökosysteme. Und wenn nun alle Fleischesser auf Fisch umsteigen würden, dann würden auch die marinen Ökosysteme völlig kollabieren. Schleppnetze entreißen dem Meeresboden gigantische Mengen an dort gebundenem Kohlendioxid. Fischkutter und die Kühlkette benötigen viel Energie, Fischzuchtfarmen brauchen große Mengen an Fischfutter, das auch produziert werden muss und Flächen beansprucht. Darum schneidet Fisch bei der Treibhausgasbilanz auch nicht besser ab als Geflügelfleisch.
1: Die Konsequenz ist also, dass wir Fleisch und Fisch möglichst komplett ersetzen sollten. Wer sich überwiegend vegetarisch ernährt, leistet schon einmal einen großen Beitrag zur Reduktion des Verzehrs tierischer Nahrungsmittel. Ein Großteil des Rinderbestands wird aber zur Produktion von Milch und Milchprodukten gehalten.
0: Es wäre also kaum sinnvoll, wenn wir uns alle nur noch vegetarisch ernähren und weiter unvermindert auf Milch und Milchprodukte zurückgreifen würden. Was machen wir dann mit all den Kühen, wenn sie nicht mehr genug Milch geben?
1: Die armen Kühe werden heute ganz schnell ausgemustert. Eigentlich beträgt die Lebenserwartung einer Kuh rund 20 Jahre. Die Hochleistungsmilchkühe werden schon nach vier oder fünf Jahren zu Hackfleisch verarbeitet. Auch die Bio-Kuh lebt meistens nicht viel länger.
0: Bislang hatten ja Vegetarierinnen und Vegetarier zum Glück andere Menschen, die die Kühe dann an ihrer Stelle aufgegessen haben. Nein, wirklich konsequent ist es, nicht nur den Fleischkonsum, sondern auch den Konsum aller anderer tierischer Nahrungsmittel drastisch zu reduzieren.
1: Ja, das sollten wir allein schon wegen dem Tierschutz tun. Aber dafür könnte man nochmal eine ganze Podcast-Folge machen. Dann gehen wir die wichtigsten Produkte einmal durch. Bei der Milch ist Ersatz inzwischen besonders einfach. Es gibt mittlerweile in allen Supermärkten zahlreiche Milchersatzprodukte auf Basis von Soja, Hafer, Dinkel, Reis, Kokos oder Mandeln.
0: Jo, und das ist ganz anders als bei der langweiligen Milch. Da gibt es ja nur einen einzigen Einheitsgeschmack.
1: Naja, vielleicht auch drei Geschmäcker, wenn man die Halbfettmilch noch als Alternative zählt und die Haarmilch, die ja überhaupt nicht schmeckt. Bei den Milchersatzprodukten gibt es die verschiedensten Sorten, die je nach Firma auch noch unterschiedlich schmecken. Wer wirklich möchte, sollte darunter mit Sicherheit eine Alternative finden. Wir haben zu Hause zwei Sorten im Einsatz. Eine Dinkelmandelmilch, die für den Kaffee besonders gut schäumt und schon so ein bisschen süßlich schmeckt, und eine Hafermilch für den allgemeinen Verbrauch, auch zum Beispiel zum Kochen. Eine Ersatzmilch, die exakt nach Kuhmilch schmeckt, gibt es nicht.
0: Das ist aber auch gar nicht nötig. Mir schmeckt die Hafermilch inzwischen so gut, dass mir Kuhmilch überhaupt nicht mehr schmeckt, obwohl ich Kuhmilch früher recht gerne getrunken habe. Jetzt muss es genau die eine Hafermilch sein. Alles andere ist nicht so mein Ding. Natürlich kann man auch aus der Ersatzmilch Kakao machen, Pudding kochen, Milchreis oder Grießbrei kochen oder sie für allerlei Kuchenrezepte einsetzen.
1: Und die Entlastungen für das Klima sind enorm. Ein Liter Hafermilch verursacht im Vergleich zur Kuhmilch 80% Prozent weniger Treibhausgasemissionen, eine 79% Prozent geringere Landnutzung und einen um 60% Prozent niedrigeren Energieverbrauch. Und Ersatzmilch entwickelt sich immer mehr zum Trendprodukt. Jeder zehnte Liter Milch stammt inzwischen aus Ersatzprodukten. Kurioserweise dürfen Ersatzmilchprodukte in Deutschland aber nicht als Milch bezeichnet werden.
0: Ja, und das finde ich auch ziemlich absurd. Fragt das nächste Mal in einem Café nach einem Drunk, der Milch ersetzt und nicht nach Ersatzmilch. Dann drückt ihr euch amtssprachlich ganz korrekt aus. Allerdings frage ich mich, warum Sonnenmilch dann Sonnenmilch heißen darf, obwohl diese ja auch nicht von der Kuh stammt. Naja, ganz anderes Thema. Ich finde auch vollkommen unverständlich, dass die meisten Milchersatzprodukte deutlich teurer sind als Kuhmilch. Die Kuh frisst dabei meist deutlich mehr Kraftfutter, was ja auch aus Hafer oder Soja besteht, als Rohstoffe in der Ersatzmilch enthalten sind. Ich sage immer, in der Kuhmilch ist mehr Hafer drin als in der Hafermilch und der ganze Aufwand der Rinderzucht kommt nach oben drauf. Es ist doch absurd, dass Kuhmilch fast immer deutlich billiger ist. Wir brauchen dringend einen Milchpreis, mit dem die Bäuerinnen und Bauern auch leben können und der den wahren Umwelt- und Klimaschaden widerspiegelt. Dann gäbe es einen klaren Preisvorteil für die Ersatzmilchprodukte, was deren Verbreitung beschleunigen würde.
1: Hier wäre mal wieder die Politik gefragt, die bei der Ernährungswende bislang ziemlich untätig war. Und unser Steuerwesen erschwert den Durchbruch der Ersatzmilchprodukte zusätzlich. Während für Kuhmilch der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7% Prozent gilt – muss für Ersatzmilchprodukte, die nicht Milch heißen dürfen, 19% bezahlt werden. Warum die Politik klimafreundliche Alternativen zur Kuhmilch mit Strafsteuern belegt, dürfte kaum jemand nachvollziehen können. Bald ist auch Bundestagswahl. Fragt mal die Politikerinnen und Politiker in eurem Wahlkreis, warum das so ist.
0: Okay, dann schauen wir uns doch einfach mal die anderen Milchprodukte an. Für Joghurt und Quark gibt es inzwischen auch die verschiedensten Alternativen auf Basis von Soja, Hafer oder anderen pflanzlichen Rohstoffen. Es gibt auch die verschiedensten Varianten an Pflanzensahne, die hervorragend zum Kochen eingesetzt werden können.
1: Nur bei der Schlagsahne haben wir ein wenig gesucht. Im Bioladen haben wir da bislang nur Alternativen in Einwegsprühdosen gefunden, für uns zu viel Müll. Im normalen Supermarkt gibt es aber pflanzliche Schlagcreme, die sich sehr einfach mit dem Rührgerät aufschlagen lässt. Damit muss man bei der veganen Ernährung auch nicht auf die Schwarzwälder Kirschtorte verzichten, wenn diese zu den Lieblingsgerichten zählt.
0: Ja, Beim Kuchen hört bekanntermaßen bei mir der Spaß auf. Man nehme mir alles, nur nicht den Kuchen. Und auch der Käsekuchen klappt sehr gut mit Sojaquark. Im Internet finden sich zahlreiche auf vegane Zutaten optimierte Rezepte für Kuchen und Backwaren jeder Art. Okay, dann kommen wir mal zum letzten Milchprodukt, dem Käse. Auch hier gibt es einige leckere Ersatzprodukte.
1: Im Bioladen findet man veganen Streukäse, der sehr gut für vegane Pizza und Lasagne geeignet ist. Auf Reisbasis haben wir auch Mozzarella-Ersatz gefunden, sodass man auch weiter Tomate mit Mozzarella und Basilikum essen kann. Selbst Blauschimmelkäse oder Camembert-Ersatz auf Basis von Cashewnüsse gibt es im Handel. Früher konntest du mich mit Margarine jagen und ich dachte, ich könnte nie auf Butter verzichten. Aber auch hier haben wir eine vegane Alternative gefunden, die sogar Butter in den Schatten stellt.
0: Beim Ersatz von Eiern sollte man spezielle vegane Rezepte suchen. Das ist einfacher als alte Rezepte anzupassen. Heute frage ich mich, warum wir gedacht haben, dass wir unbedingt Eier für Kuchen und Backwaren brauchen. Geschmacklich gibt es da keinen Unterschied. Wahrscheinlich haben wir Eier nur verwendet, weil man das immer schon so gemacht hat.
1: Sogar für Rührei haben wir eine Alternative gefunden, die sehr, sehr gut schmeckt. Die Basis ist Seidentofu und indisches Schwarzsalz. Es gibt inzwischen also für fast alle tierischen Nahrungsmittel Produkte, die sie ersetzen können. Niemand braucht beim Umstieg auf vegane Ernährung auf irgendwas zu verzichten. Geschmacklich gibt es hier und da kleine Veränderungen. Nicht selten schmecken die Alternativen am Ende aber sogar besser. Geschmack ist oft auch nur eine Gewöhnungssache. Und wer auf vegane Ernährung umsteigt, kann natürlich auch eine Vielzahl neuer, spannender Rezepte ausprobieren. Bei uns war die Umstellung auf vegane Ernährung am Ende eine große Bereicherung, damit alles andere als ein Verzicht.
0: Okay, am Ende sollten wir noch mal ganz kurz mit den Vorurteilen über Vitamin- und Nährstoffmangel bei veganer Ernährung aufräumen. Wobei die Argumente gerne von Menschen kommen, bei denen Gemüse nicht ganz oben auf dem Speisezettel steht. Auch für Menschen, die gerne Fleisch essen, gilt mindestens drei Portionen Gemüse pro Tag. Das sind immerhin 400 Gramm. Die gehören zu einer ausgewogenen Ernährung auf dem Speisezettel dazu. Und das schaffen definitiv nicht alle. Darum muss ich immer schmunzeln, wenn Gemüsemuffel über Nährstoffprobleme einer veganen Ernährung philosophieren.
1: Die wenigsten Menschen ernähren sich heute wirklich ausgewogen. Du hast vorhin das Gemüse erwähnt, aber auch die Nüsse sind sehr, sehr wichtig, damit wir bestimmte Mineralstoffe zu uns nehmen und vor allen Dingen gesunde Fette. Auch mit Fleisch- und Milchprodukten kann es darum in vielen Fällen zu einem Nährstoffmangel kommen. Unabhängig, ob man sich vegan ernährt oder nicht, sollten alle überprüfen, ob der übliche Ernährungsstil zu einem Nährstoffmangel führen kann oder nicht. Wenn das der Fall ist, helfen sowieso nur eine Umstellung des täglichen Speiseplans oder gegebenenfalls Nahrungsergänzungsmittel.
0: Sehr häufig wird ein möglicher Vitamin-B12-Mangel als Argument gegen eine vegane Ernährung genannt. Vitamin B12 wird in der Natur durch einige Pflanzenwurzeln, aber vor allem durch Mikroorganismen produziert. Der Mensch, aber auch Zuchttiere wie Schweine sind auf eine Versorgung mit Vitamin B12 über ihr Futter angewiesen.
1: Nicht nur mit Vitamin B12. Masttiere erhalten einen ganzen Cocktail an Nahrungsergänzungsmitteln. Über Schweinefleisch oder andere Fleischsorten gelangt dann das Vitamin B12 in den Menschen, zusammen mit all den anderen Zusätzen im Mastfutter wie beispielsweise Antibiotika.
0: Die Ablehnung gegen einen Vitamin B12-Zusatz in der menschlichen Ernährung ist so gesehen wirklich reichlich absurd. Wir lassen beispielsweise ein Schwein eine Vitamin B12-Tablette fressen und essen dann das Tier auf, um stolz sagen zu können, durch unsere Ernährung brauchen wir keine Vitamin B12-Tabletten. Ganz ehrlich, ich esse lieber die Vitamin B12-Tablette selbst, als ein Tier, das für mich machen zu lassen.
1: Den tierischen Nahrungsmitteln wird eine enorme Wichtigkeit zugeordnet, die völlig fehl am Platz ist. Es gibt sehr viele Gründe, die für einen Umstieg auf eine vegane Ernährung sprechen und keine echten dagegen. Tierische Nahrungsmittel sind für unser Leben und unsere Gesundheit definitiv nicht notwendig. Man kann bei einer rein veganen Ernährung problemlos
0: 100 Jahre alt werden. Bei einem hohen Fleischkonsum wird das schon deutlich schwieriger. Und wenn wir weltweit den Fleischkonsum immer weiter nach oben treiben, dürfte die Lebenserwartung der kommenden Generationen signifikant sinken. Von der 100 können die meisten dann vermutlich nur noch träumen.
1: In dieser Folge haben wir euch die Probleme unserer Ernährung für das Klima und das Überleben zahlreicher Arten erläutert. Wenn ihr von den Konsequenzen ebenso schockiert seid wie wir, dann bitten wir euch zu handeln. Bevorzugt biologisch angebaute Nahrung, wann immer es für euch möglich ist. Kauft möglichst saisonal und regional ein und fahrt nicht mit dem Verbrennerauto zum Supermarkt. Und denkt nach, wie ihr euren Konsum tierischer Nahrungsmittel reduzieren könnt. Macht es so wie wir und macht eine Challenge. Probiert vier Wochen lang vegan
0: zu leben. Oder noch besser, macht einen Wettstreit mit Freundinnen und Freunden, wer es am längsten durchhält, vegan zu bleiben. Bei uns sind aus den vier Wochen inzwischen gut zwei Jahre geworden und wir sehen keinen Grund, warum wir die Challenge irgendwann jemals stoppen sollten. Nur wenn wir den Konsum tierischer Nahrungsmittel drastisch reduzieren, können wir die Regenwälder retten, das Artensterben stoppen und die Klimakrise in den Griff bekommen und verhindern, dass immer noch Menschen auf diesem Planeten verhungern. Wenn wir alle in Deutschland vegan werden würden, könnten wir so viel Treibhausgase einsparen, wie ganz Ungarn oder ganz Peru mit 32 Millionen EinwohnerInnen verursacht.
1: Damit wir in Deutschland auf das verträgliche Maß an tierischen Nahrungsmitteln runterkommen, ist auch die Politik gefragt. Fleisch darf nicht so absurd billig bleiben. Wir müssen damit aufhören, Tiere unter katastrophalen Bedingungen zu halten. Fordert von euren PolitikerInnen, dass es nicht nur bei leeren Worten zum Tierwohl bleibt, sondern dass sich wirklich etwas verändert.
0: Wir müssen dafür sorgen, dass künftig alle Nahrungsmittel mit ihrem Klimafußabdruck gekennzeichnet werden. Auch wenn ein Lebensmittel mit dem Flugzeug transportiert wurde, muss das im Laden ersichtlich sein. Fordert eure Abgeordneten auf, sich dafür einzusetzen und vor allem fragt sie, warum klimafreundliche Alternativen wie Milchersatzprodukte höher besteuert werden. Damit
1: sind wir wieder mal am Ende einer Folge angekommen. Merkt euch schon mal unser Buch zum Podcast vor, das voraussichtlich im Januar im Hansa Verlag erscheint. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke auch von meiner Seite. Und wenn euch die Folge gefallen hat, und das hat sie sicher, sonst werdet ihr nicht bis zum Ende dran geblieben, dann abonniert unseren YouTube-Kanal oder folgt uns auf einer der Podcast-Plattformen. Hinterlasst einen Kommentar auf YouTube, erzählt Freundinnen und Freunden von unserem Podcast und schaltet vor allem das nächste Mal auch wieder ein, wenn es wieder heißt, das ist eine gute Frage Podcast. Tschüss, bis dann.